0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Aujourd'hui, Créons demain », le podcast qui met en lumière les acteurs du Nouveau Monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le Nouveau Monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interview et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre en toute authenticité et humilité. Qui a dit qu'il n'était pas possible de conjuguer bonheur de vivre et réussite Pas mon invité du jour en tout cas. Christelle Dubrulle est coach et ce n'est pas une coach comme les autres. Parce qu'après l'obtention d'un doctorat en sciences de gestion, 25 années à enseigner la finance en entreprise à l'université en tant que maître de conférence, elle est devenue coach, success et happiness. Son créneau Ne pas se prendre au sérieux, jouer sa vie, être dans la joie. Formée en ludopédagogie et en psychologie positive, elle accompagne ses clients au changement grâce à une approche énergisante, ludique et intuitive. Sans oublier que le jeu, c'est sérieux. Et c'est parce qu'elle a elle-même vécu une grande période de transformation qui a bouleversé sa vie et expérimenté ses outils qu'elle a voulu faire profiter aux autres de la puissance de cette approche à laquelle elle s'est formée. Je vous laisse découvrir cette interview enregistrée en toute intimité. Bonne écoute. Bonjour Christelle.
1: Bonjour Katia. Comment vas-tu Écoute, très bien. Ravi euh, de te rencontrer aujourd'hui et d'être avec toi pour cette interview sur les acteurs du Nouveau Monde.
0: Alors, qui sont les acteurs du Nouveau Monde pour toi
1: Derrière ce terme, j'imagine euh, une grande catégorie de la population d'aujourd'hui, de tous ces humains qui se mettent en mouvement pour euh, se reconnecter à qui ils sont vraiment, à être alignés avec leurs vraies valeurs, leurs besoins profonds, et à offrir aussi bah, leur métier, ce qu'ils savent faire, leurs compétences au monde d'une manière générale pour apporter du changement. Alors euh, on peut y reconnaître aussi bien les accompagnants en termes de bien-être, de soins, les thérapeutes, mais aussi euh, les personnes qui travaillent euh, autour de l'art, qui amènent le regard à se poser sur certaines choses, à changer, qui ont un effet miroir sur la personne. On peut y voir des écrivains du Nouveau Monde, c'est-à-dire que là, l'information, la transformation, le changement va passer par la lecture, par les mots. Euh, Ça peut aussi passer par l'image. Alors, je crois qu'il n'y a pas d'exhaustivité, il n'y a pas de liste hein, vraiment à fournir. Euh, Ce que ça réveille en moi, c'est le changement et en quoi certaines personnes aujourd'hui, à travers leur métier, leur profession, leurs dons, leurs compétences, peuvent amener... euh, Une transformation, un changement euh, chez l'être humain.
0: Et en quoi est-ce que tu penses, toi, pouvoir participer à à ce changement de de l'être humain et et du monde qui l'environne
1: Parce qu'en toute humilité, je l'ai vécu aussi ce changement. Ça a été un besoin euh, très fort il y a quelques années. Un espèce d'arrêt sur image euh, sur ma vie personnelle et professionnelle où j'ai compris que je devais faire bouger les lignes. Donc ce changement, je l'ai d'abord vécu de l'intérieur, je l'ai choisi aussi pour moi-même, et on va, je pense, être amené à parler de tout ça par la suite, mais j'ai, j'ai eu à cœur de pouvoir partager l'expérience que j'avais vécue avec d'autres, et essayer aussi de les accompagner tout doucement à changer, à aller euh, vers un mieux-être, vers euh, une nouvelle version deux même plus alignée, plus en accord, plus en harmonie avec qui ils sont, et pas forcément rester dans le personnage, dans ce que l'environnement, la société, les fréquentations peuvent imprégner en nous, ou nous imposer par moment. Donc euh, cette notion de changement, pour moi, elle est essentielle. Le nouveau, nouveau monde pour ça aussi, pour le changement.
0: Alors, est-ce que tu nous racontes dès maintenant euh, bah, le changement que tu as vécu, ou, ou tu veux nous te présenter un petit peu à nous avant quelques mots, nous dire qui tu es. Alors
1: oui, je peux me présenter, je pense que ça peut être un bon début. Euh, donc je suis Christelle, euh, aujourd'hui je suis coach en développement personnel et organisationnel. J'accompagne les euh, particuliers comme les professionnels, comme les entreprises, puisque je travaille aussi bien en individuel qu'en collectif. Et la spécificité, le le changement qui s'est fait, le choix qui s'est fait, a été à un moment donné d'amener plus de légèreté, plus de joie, plus d'engagement et de liberté dans dans la vie que je menais à l'époque. Je me sentais enfermée par plein de choses, contingentée. Et donc ce changement, je le vis il y a à peu près 4-5 ans de ça, où plus rien ne vibre en moi, sur le plan personnel et professionnel, et je suis presque comme arrêtée dans un élan, euh, perte de motivation, perte de sens, perte de repères, et je sens que le, le moyen de, de dépasser cet état quelque part de léthargie, parce que c'est vraiment ce que je vis à ce moment-là, c'est d'apporter un changement essentiel et profond à ma vie. Et ça commence par, d'abord un accompagnement que je souhaite physique. C'est-à-dire que le changement, je le vois à plusieurs niveaux, physique, mental, intellectuel, de l'esprit, de l'âme, voilà. Mais je sens que je ne peux pas aborder ce changement à tous les niveaux en même temps. Donc cette transformation, je la vis d'abord à travers une pratique. Je commence pour la première fois, je n'en ai jamais fait à pratiquer le yoga. Ça me prend un peu comme... euh une envie d'aller manger des fraises quand on est enceinte, hein, un matin. Et euh, c'est vraiment ce qui se passe. Je me réveille un matin en me disant, j'ai besoin de prendre soin de mon corps, mais de prendre soin de mon corps différemment, de pratiquer autrement qu'à travers un sport euh, d'endurance euh, ou autre. Un sport qui va m'amener à quelque part me reconnecter à moi-même. Et donc, je commence à pratiquer le Kundalini Yoga, qui est une pratique de yoga un petit peu particulière, qui amène à une introspection à travers le corps, hein, mais en tout cas qui fait vivre des choses assez profondes. Et le premier changement, c'est celui-là. C'est que je redécouvre euh, dans sa matérialité un corps que j'avais un petit peu oublié, parce que euh, submergé, dépassé par le temps, par mes obligations euh, de maman... euh, d'enseignante engagée, de directrice engagée, voilà. Plusieurs métiers, plusieurs fonctions. Tout commençait à se mélanger et, et créer beaucoup d'inconfort en moi. Donc d'abord, changement physique. Cette pratique, elle dure cinq ans. Elle m'apporte énormément d'apaisement. Beaucoup aussi de confrontation avec moi-même et avec l'extérieur, de remise en question, de recherche de l'équilibre. C'est une pratique qui est très engageante, le Kundalini Yoga qui demande euh, beaucoup de concentration, qui même me met en souffrance au départ, parce que les postures sont particulières, le travail sur l'énergie et le souffle est particulier, et ça m'a demandé énormément d'efforts, mais je sentais que c'était ce qui était euh, juste pour moi à ce moment-là. Donc, je m'investis, je m'engage, je poursuis. Puis petit à petit, euh, je dirais au bout d'un an, deux ans, donc euh, quand mon corps commence à retrouver euh, une forme de vie, c'est pour ça que les acteurs du vivant, ça me parle dans tous les sens du terme, euh, et où je sors de cette léthargie, je sens que l'âme, l'esprit euh, ont aussi, aussi besoin d'être accompagnés. Et donc là, je, je, je me tourne vers les thérapies comportementales brèves, la sophrologie, et euh, je commence un processus d'accompagnement qui vont plutôt m'amener vers le lâcher prise, vers le fait de prendre de la hauteur par rapport aux situations vécues, d'amener aussi de la douceur euh, envers moi-même, de faire un peu baisser mon niveau d'exigence et de perfectionnisme, <rire> euh, qui est un peu les moteurs de ma vie jusque-là. Et ces thérapies comportementales, brèves et la sophrologie m'amènent assez loin, à la fois dans la connaissance de moi-même et dans euh, quelque part une forme de guérison. Donc ce changement, ce deuxième changement, il n'est pas seulement à travers le corps, du coup, il passe aussi à travers l'esprit, l'âme. Et puis, le troisième changement, il passe par l'intellect, où là, je sens que euh, je suis arrivée à un niveau dans ma vie professionnelle, dans ma carrière, où ce qui, avant, générait de la curiosité chez moi, qui était un moteur très très fort, euh, n'existe plus. J'ai le sentiment d'avoir fait le tour de beaucoup de choses, encore une fois, en toute humilité, mais d'avoir été au bout d'un certain process, d'un certain chapitre, et je sens que euh, mon esprit m'amène vers de, un nouveau domaine. Et de manière fortuite, hein, ou par euh, une série de, de, d'informations qui se croisent, de synchronicité, de personnes rencontrées, j'arrive à découvrir la psychologie positive. Et donc je m'engage dans, dans la, l'apprentissage de ce courant-là, qui est la psychologie positive, et je me forme très rapidement. Je le fais d'abord pour moi, pour... Amener ce troisième changement, cette notion euh, m'appelle de psychologie positive, elle me parle et je me forme en coaching euh, avec euh, donc une personne qui s'appelle Fatima Medjubiter qui a créé la, la méthode vie. Euh, donc ça déjà ça m'appelle parce que la notion d'apprentissage par le jeu est quelque chose d'extrêmement euh, énergisant pour moi et nouveau et je me dis qu'il y a quelque chose qui va certainement susciter chez moi un intérêt presque vital que j'avais perdu et qui va me remettre en mouvement. Donc je, je me forme avec euh, à cette méthode et avec cette personne. Euh, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire qu'en très peu de séances, euh, je sens que la transformation, elle s'accélère. Donc tout ce que j'avais entamé sur le plan physique, sur le plan euh, psychologique, hein, euh, avec la, la sophrologie, etc., les thérapies. Prends une nouvelle forme et je passe à l'action. C'est-à-dire que là, tout ce qui était presque euh, sous-jacent se transforme, se révèle et je passe très rapidement à l'action et j'amène du changement de manière très concrète dans ma ma vie dès que je termine cette première formation. De coaching, joue ta vie. Donc, il peut être joue ta vie de parent, joue ta vie euh, d'enseignant, joue ta vie euh, sportive, joue ta vie en collectivité, peu importe l'objectif. Et ça se passe tellement bien que j'enchaîne une deuxième formation avec la même personne, et cette fois-ci, qui connecte profondément à ce que j'ai exercé pendant 25 ans, qui est le métier d'enseignante, dans l'enseignement supérieur. Et donc, là, je je suis une formation en ludopédagogie. Alors, je l'ai déjà expérimenté euh, de manière tout à fait intuitive, hein. Dans, dans mon métier à l'université, avec des étudiants, en amenant du jeu dans mes enseignements, de la pédagogie active, de la pédagogie inversée, mais sans forcément y mettre un cadre, donc de manière un petit peu spontanée et pas forcément récurrente. Et grâce à cette seconde formation, je m'aperçois que les outils, en fait, je les avais déjà, mais que c'était la méthodologie, le cadre, la structure qui me manquait. Donc ça vient très utilement compléter ma formation en coaching, Et et je sens que j'ai franchi une étape euh, à titre personnel, en termes de développement personnel, et peut-être pour commencer à transmettre, parce que je sens qu'il se passe des choses assez incroyables. Et je complète cet ensemble par une formation sur sur ce que j'ai découvert dans le cadre de la psychologie positive, qui sont les forces de caractère, et qui ont été pour moi révélatrices d'un potentiel complètement inexploité, enfoui, inavoué presque et qui, a, qui m'a fait passer aussi d'une dimension où j'avais finalement peut-être peu de considération pour tout ce que j'avais accompli. Je valorisais peu ce que j'avais accompli, la personne que j'étais. Et à travers les forces de caractère, je comprends qu'il y a aussi un travail profond à faire sur moi-même, avant même d'aller chercher à l'extérieur les ressources pour changer, pour évoluer. Que la clé, c'est d'abord aller chercher en moi-même ses ressources, ses forces, ses leviers, euh, pour changer et pour avancer, pour aller vers l'action. Donc c'est ma troisième formation, cette fois-ci je l'ai fait avec euh, une coach euh, spécialisée en, 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 sur les forces et en communication positive, qui est Sylvie Dexé, donc un RH Consulting, et, euh, et c'est la révélation ultime. C'est-à-dire que là, je comprends que le process, euh, qui dure maintenant depuis 3 à 4 ans, hein, depuis que j'ai commencé euh, d'abord le changement sur le plan physique, le process arrive au à un certain niveau qui fait que j'ai l'impression de retrouver mon unité, mon entièreté, de réapprendre ou de, ou d'apprendre tout simplement à connaître vraiment qui je suis, quels sont à la fois mes potentiels et mes limites, ce que je veux vraiment dans la vie et ce que je ne veux plus. Et donc, l'ensemble de ces changements m'amène à, il y a à peu près un an, tout bouleverser dans ma vie. Donc, changer de lieu de vie, parcourir euh, Traverser les océans, parcourir plus de 10 000 kilomètres, retrouver mes racines familiales essentiellement, changer d'activité professionnelle hein, et comprendre que pendant 3-4 ans, ce sont les autres qui m'ont aidé, qui m'ont accompagnée et qu'aujourd'hui, je me sens prête parce que tout s'est posé, tout, tout est OK à aider les autres. Parce que cette transformation, elle a été puissante, magique, révélatrice. Et si je peux contribuer pour, à mon tour, aider les autres, c'est le moment. Donc la réponse est un peu longue, mais il s'est passé tellement de choses pendant toutes ces années que c'est difficile de concentrer ça en quelques minutes.
0: <rire> ah ben, je, je t'ai demandé de te présenter un petit peu. Tu, tu as déroulé le fil. <rire> en tout cas, tu fais état d'une sacrée transformation euh, engagée, donc, il y a quatre ans. C'est ça. C'est ça étape par étape, pour, tu dis, la révélation ultime, découvrir qui je suis. Exactement. Alors,
1: qui es-tu ah, aujourd'hui, je me définirais <rire> comme euh, une femme, en tout cas, euh, dans le sens euh, doux du terme. C'est-à-dire que là où pendant des années, euh, je me suis sentie combattante, hein, à devoir apporter euh, certaines preuves sociétales, euh, de la valeur que je pouvais avoir sur le plan professionnel de la valeur que je pouvais avoir sur le plan familial, amical, sociétal, d'une manière générale aujourd'hui quand je dis je me sens femme à part entière ou euh, je me sens être au sens euh, grand du terme à part entière c'est que euh, j'ai plus, plus rien à prouver je n'ai plus à me demander si j'ai de la valeur ou si j'en ai pas c'est plus ça en fait l'objectif, c'est euh, être aligné, être qui je suis, un être euh, authentique en tout cas. Je le souhaite. Euh, si on si on est sur mes valeurs, je dirais, euh, je pourrais me résumer en quatre valeurs. Ce serait peut-être même plus plus prégnant que de parler de moi. C'est oui. pas ça qui est le plus important me semble-t-il, mais il euh, y a quatre valeurs que je, je, j'ai à cœur de défendre dans qui je suis et dans ce que je fais. Il y a l'honnêteté et la sagesse qui, pour moi, sont des valeurs héritées dans lesquelles j'ai été habituée à grandir et qui m'ont énormément nourrie, qui m'ont permis de garder euh, un cadre chemin. Et puis, il y a le courage et l'engagement qui sont des valeurs que j'ai appris plus tardivement avec la maturité, avec les épreuves, euh, avec euh, les moments de doute, avec les moments de découragement, avec les moments parfois euh, de phase down assez profonde. Et, et ce qui m'a aidé à rebondir, à être résiliente, c'est l'engagement et le courage. Donc, j'ai pas tant envie de dire qui je suis sur la, en tant que personne, mais en termes de valeur, ça me parle bien. Donc je me reconnais bien dans ces quatre valeurs-là.
0: Et qu'est-ce qui t'a aidé justement dans ces moments de découragement, mmh. à pouvoir bah, te réengager Qu'est-ce qui t'a donné du courage euh, dans les moments
1: difficiles L'humour, la joie, le jeu, la légèreté. Euh, le fait de d'arriver à lâcher prise sans forcer les choses c'est à dire que dans ces moments là ce qui a été important pour moi c'est de me reconnecter déjà avec des personnes qui étaient euh, qui avaient cet élan qui étaient dans la joie, qui étaient dans le cœur qui étaient dans l'amour aussi important, dans le respect mais euh, qui parvenaient à, à cheminer dans leur vie tout en gardant l'importance, euh, une place juste à ce qui est important, mais sans se laisser dépasser par euh, l'aspect parfois pesant, lourd, euh, que l'on peut rencontrer euh, sur le plan personnel ou professionnel, hein. peu importe euh, de quel côté, mais euh, ça a été vraiment ça. Me reconnecter aussi quelque part à mon enfant intérieur, euh, me rappeler de ce qui me faisait plaisir, de ce qui me faisait du bien, de quand j'avais été heureuse, quels avaient été les moments de ma vie où j'avais éprouvé de la joie, de la réussite aussi, quand est-ce que j'avais, par le passé déjà, dépassé des obstacles, surmonté des freins, des blocages. Et donc c'est vraiment ce qui m'a aidée systématiquement. Aucun modèle, j'ai pas lu de livre, j'ai pas forcément écouté d'interviews, de vidéos, etc. J'ai pas eu de guide ou de modèle. J'ai juste laissé parler ce qui avait besoin d'être libéré en moi, et c'était ça. C'était vraiment euh, la légèreté, la joie et le jeu. Probablement ce qui a fait que je me suis orientée vers le coaching par le jeu.
0: Mmh.
1: Et la ludopédagogie, parce que c'est ce qui m'a aidé moi.
0: Tu parlais tout à l'heure de l'apprentissage par le jeu, j'ai pas pu m'empêcher de penser aux petits-enfants qui apprennent aussi euh, par le biais du jeu, euh, mmh. qui font leur expérience de la vie aussi comme ça, enfin...
1: Ben, ce, qui est, ce qui est très euh, surprenant et euh, puissant à travers le jeu, c'est qu'on laisse de côté le personnage. Alors, ce que tu dis est très juste parce qu'un enfant, il, il n'a pas de personnage. Alors quand tu parles de personnage, tu fais référence à quoi Le personnage, pour moi, c'est le rôle, quelque part, que l'on joue. Euh, donc le personnage dans lequel on se glisse. Pour arriver à construire sa vie, en tout cas c'est ce que l'on croit, ce que j'ai cru pendant longtemps, pour arriver à construire sa vie en regard des valeurs que l'on a reçues, en regard des croyances, qu'elles soient aidantes ou limitantes, en regard euh, de la société, de ce que l'on croit être juste pour nous et bon pour nous, en regard de notre éducation. Donc euh, c'est peut-être une forme d'enveloppe dans laquelle on se glisse pour que la vie soit plus douce et plus lisse, hein. Ce qui, à mon avis, euh, quand on commence à cheminer, à se connaître un peu mieux, euh, est une forme de protection, mais nous éloigne de notre être véritable, de qui on est. Donc, ce que j'ai pu, moi, expérimenter, et que j'observe aussi quand j'anime des ateliers euh, de coaching collectif par le jeu, ou quand je coach en individuel, c'est que la personne, euh, en jouant elle s'éloigne de, de, de ce personnage, ou peut-être même de cette forme de protection qu'elle a mis en place, de cette carapace, et elle, elle, elle se reconnecte à sa véritable intention, à qui elle est, et parfois même à son enfant intérieur, parce que ça amène ce côté ludique, euh, ramène aussi à des situations qu'on a vécues, parfois euh, très légères, très amusantes dans l'enfance. Donc, euh, c'est ça qui, moi, me, me m'anime aujourd'hui et m'énergise. C'est... Euh, j'oublie presque, entre guillemets, mes obligations, le bien séant, le bien pensé, le bien... Non, c'est pas grave si c'est pas bien, c'est pas grave si je fais mal, j'ai le droit de me tromper aussi. Le jeu, le jeu, laisser erreur, c'est le droit de se tromper, mmh. le droit de recommencer, euh, s'autoriser finalement à être soi, dans le non-jugement, en étant bon avec soi-même, euh, en, en comprenant qu'on est loin d'être parfait et que c'est ok, et que c'est même, c'est quand même, c'est même très bien comme ça. C'est ça le jeu, c'est, les... c'est aussi ouvrir des opportunités, ouvrir les portes. Si je joue, j'essaye, si je joue, je prends des risques, si je joue, euh, si je joue ma vie, <rire> c'est que je suis prête à changer aussi des choses. Sinon, j'y vais pas. Donc, c'est tout ça, l'univers du jeu. Comment ça se passe une séance de Joue ta vie Alors, une séance, euh... alors déjà, l'accompagnement se fait en deux temps. C'est-à-dire que la première séance, il faut considérer que c'est une séance boost. On va euh, très rapidement, sur le plan individuel, on est à peu près euh, sur une séance d'une heure maximum. En collectif, c'est un peu plus long. On va être sur 80-90 minutes. Je vais accompagner en tout cas la personne euh, en lui permettant déjà de prendre un moment euh, pour se poser, pour euh, prendre du du recul par rapport aux situations vécues et faire euh, un petit peu un, un espèce de survol hein, de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Une fois que le cadre est posé, l'idée c'est euh, d'inviter la personne à aller à la découverte de ses émotions, de ses besoins, de ses forces. Donc quelque part, euh, de faire un petit peu le tour d'elle-même, et sur elle-même aussi, <rire> les deux ans possibles, pour essayer de voir en quoi les situations vécues sont soit euh, des éléments moteurs, soit des freins et des blocages. On travaille beaucoup dans les séances sur les freins et les blocages, sur les croyances limitantes, sur ce qui va créer de l'inconfort. Ce qui est important sur cette euh, première séance, c'est de permettre euh, à la personne accompagnée de dédramatiser les enjeux, de prendre de la hauteur et, et finalement de se remettre tout doucement en mouvement les freins et les blocages, les croyances limitantes ne créent pas qu'un qu'une espèce de léthargie un petit peu psychologique ou intellectuelle, elle crée aussi beaucoup de de freins dans le corps de manière physique et à travers le jeu donc de façon kinesthésique en manipulant des cartes, en manipulant beaucoup le visuel, beaucoup les couleurs, les mots, la parole, en libérant la parole à travers l'écriture, à travers des fiches actions, eh bien la personne va tout doucement euh, de nouveau entrer en contact euh, avec qui elle est, mais qui elle est véritablement, et finalement, tout doucement, aller chercher euh, les forces, les potentiels et les ressources qu'elle a en elle, pour passer à l'action et surmonter les obstacles. Donc ça, c'est la première séance. On laisse toujours un temps, de manière... Euh, Comment je pourrais appeler ça? Réfléchis en tout cas avec la personne accompagnée pour que tout ce qui a été posé lors de cette première séance puisse être intégré, infuser. On laisse sacher, on laisse infuser le sachet de thé, <rire> j'aime bien cette expression. Et on laisse en général 15 jours à 3 semaines avant une seconde séance qui va être une séance de débrief, entre guillemets, sur les actions ou sur l'action menée sur ce que la personne aura expérimenté, sur ce qui aura bougé en elle et autour d'elle, sur ce qu'elle aura appris, euh, sur ce qui aura changé, sur les bonnes surprises qui seront arrivées en chemin. Et en l'espace finalement de deux séances qui sont relativement courtes, d'une heure ou d'une heure trente grand maximum chacune, il y a déjà une première transformation qui opère. Moi je l'observe, suite aux différents coachings que j'ai pu mener, auprès de différents corps de métiers et quels que soient les âges des personnes que j'ai accompagnées. Je précise que j'accompagne, par contre, que les adultes. Hein, voilà, parce que c'est effectivement, avec ces personnes-là, voire les seniors même, ou personnes âgées, euh, avec lesquelles je me sens aussi particulièrement connectée. Je voulais te poser la question, justement. Oui. À qui pouvait bénéficier de tes séances euh... Elles, euh, elles sont vraiment euh, destinées à... à à une catégorie d'âge assez large, on peut commencer à accompagner avec la méthode « Joue dès l'âge de 8 ans. Euh, je précise que c'est une méthode qui est labellisée par le ministère de l'Éducation nationale des Solidarités et de la Santé et qui s'appuie sur des approches reconnues comme la CNV, les neurosciences, les thérapies comportementales brèves et bien d'autres fondations aussi euh, qui ont construit la psychologie positive et que c'est une méthode qui est utilisée à la fois dans le domaine de l'éducation, de la santé, euh, dans les ressources humaines, donc qui a déjà fait ses preuves à travers le monde. Ce, ce, qui, est, ce qui est important, c'est après euh, le choix que, que moi, j'ai été appelée à faire. C'est-à-dire que euh, travailler avec les enfants, les adolescents ou les jeunes adultes ne faisait pas écho. C'est-à-dire que ce qui vraiment me, me suscitait ma curiosité, c'était des problématiques davantage liées à la maturité, et parfois au fait que l'on s'impose sans le vouloir certains carcans euh, psychologiques, sociétales, éducation éducationnelles. Je sais pas, je, des fois j'invente des mots, j'aime beaucoup ça d'ailleurs. <rire> ça me plaît beaucoup dans ma liberté de penser et d'agir. Et... Euh, et donc, j'avais vraiment besoin aussi de travailler sur des personnes qui avaient eu un parcours de vie déjà euh, rempli de choses, riche de différentes choses. C'est ça qui m'appelait, vraiment. Et d'aller euh, dénouer euh, les nœuds, d'aller... Euh, euh, c'est pour ça que j'ai aussi été euh, amenée à travailler avec les adultes et accompagner même des personnes euh, âgées, retraitées, euh, actives, euh, engagées dans plein de choses, notamment dans l'associatif, mais retraitées, donc avec d'autres problématiques, mmh que des adultes euh, actifs ou euh, voilà en activité. C'est ce que qu'on je... peut dire essentiellement sur la méthode. Hein. Euh, cette méthode, elle, elle est complétée par euh, la formation que j'ai fait aussi en ludopédagogie. Donc elle peut être pratiquée seule. C'est la plupart du temps ce que je fais, sous forme d'accompagnement boost, rapide de séance. Mais ensuite, on peut passer à un accompagnement plus long dans le temps. Et dans ce cas, je vais compléter les accompagnements grâce à des outils de ludopédagogie. Donc on a à travailler sur les domaines de vie on va travailler sur la roue des valeurs, on peut travailler sur euh, euh, ce que j'appelle la boussole intérieure, c'est-à-dire vraiment cette notion de besoin profond. On a tous des besoins, mais on ne voit que les besoins qui sont apparents, pas ceux qui sont les plus euh, signifiants pour nous, en fait, les plus importants. On peut travailler sur le 360 degrés happiness, donc on peut aller chercher très loin des moyens de, de retrouver joie de vivre, légèreté, euh, amour de soi. Euh, l'idée, c'est... Finalement, de converger, quelle que soit la méthode employée, vers un nouveau niveau de conscience de soi-même, avant tout, et puis du monde qui nous entoure. D'abord parce qu'on ne peut pas vivre déconnecté, c'est compliqué, et ensuite parce que le, le, le changement ne peut venir avant tout que de nous, de ce que l'on va souhaiter opérer en nous. Donc euh, la, l'accompagnement que je propose, il est là, hein, c'est vraiment une transformation je qualifierais mon accompagnement, j'aime bien ces termes, d'énergisant, de ludique et d'intuitif. Mmh. C'est-à-dire qu'à travers l'énergie, l'idée, c'est de de, de de permettre à la personne de rester engagée dans le mouvement pendant toutes les séances. Euh, le jeu, c'est vraiment la possibilité, de, encore une fois, de se détacher, j'insiste, mais j'y tiens beaucoup dans mes accompagnements, de se détacher du personnage, de revenir en son centre à qui on est vraiment et puis euh, de découvrir des nouvelles facettes de soi. Donc ça, le jeu va très rapidement amener euh, la personne à passer rapidement à l'action parce qu'on lève ses freins et ses blocages en jouant. Et l'intuition, là, j'ai, j'ai, j'ai presque envie de dire qu'on va plus loin et que c'est euh, le côté magique qui intervient aussi dans les accompagnements. C'est finalement, en libérant tout ça, entrer en connexion avec de nouvelles personnes, attirer à nous des personnes qui vont nous permettre de continuer à avancer, à progresser dans la connaissance de soi, attirer les opportunités qui nous ressemblent et non plus par obligation de les faire. Et cette intuition, elle permet finalement de réussir tout en, en jouant et en restant aligné avec qui on est. Donc tout en, en étant en plus joyeux, heureux, friand presque de, de ce changement. Là où ça pourrait faire peur, non, j'ai envie d'y aller, j'y vais. Donc c'est vraiment le... le l'assemblage entre ces trois caractéristiques du du coaching que je fais. Donc, j'ai souhaité l'appeler comme ça, coaching success and happiness, parce que pour moi, il est important de ne pas dissocier les deux. Aujourd'hui, on peut réussir et être heureux. C'est pas antinomique. C'est pas un gros mot (rire) que de réussir et d'être heureux. C'est pas une fausse pensée. Et euh, l'accompagnement vraiment par le jeu le permet. Ce terme même de success and happiness, j'ai mis du temps à l'assumer parce que dans la culture française et francophone, d'une manière assez large, le fait de réussir peut parfois être, avoir une certaine connotation, en tout cas un biais cognitif, en disant il a réussi parce qu'il a fait certaines concessions, parce qu'il a accepté de dépasser ses limites, parce qu'il a peut-être travaillé avec des personnes avec qui finalement il, n'était pas, il ou elle pardon, n'était pas forcément aligné. Donc... Euh, voilà, des fausses croyances ou des, des, bon, des biais cognitifs, je vais les appeler comme ça. Là, l'idée, c'est qu'on reste vraiment dans une optique. pour ça que le mot « acteur du nouveau monde » et « révéler les consciences » me parle, hein, où on conscientise hein, qui on est et qui sont les personnes autour de nous. Et on comprend que pour aller vers un mieux-être, vers le fait d'être plus heureux, eh bien, il faut pouvoir accepter aussi que certaines personnes dans notre vie personnelle ou professionnelle petit à petit disparaissent de notre euh, horizon de notre scène de notre de scène, scène de jeu, de jeu. voilà <rire> de notre scène de jeu et qu'on soit amené à jouer avec d'autres acteurs c'est tout ça en fait l'accompagnement le coaching success et happiness et je me permettrai juste peut-être de rajouter la dimension collective là on a beaucoup parlé de l'accompagnement individuel euh, qui peut donc si je voulais vous, si je pouvais le résumer euh, se dérouler en deux séances et jusqu'à huit séances. Je n'accompagne souvent pas au-delà parce que dans mes accompagnements, l'idée c'est de rendre la personne accompagnée très rapidement autonome. Et je suis vraiment très favorable euh, via le, le coaching par le jeu à des accompagnements plutôt courts. Dans le collectif, ce qui est euh, très grisant, énergisant, puissant, c'est que euh, le jeu va vraiment remettre tout le monde en mouvement, et que dès qu'une personne se met en mouvement dans un groupe, ça a un effet, euh, ça décuple en fait les effets euh, du coaching collectif. Ça va entraîner toutes les autres personnes qui sont présentes dans le propre jeu de celui qui est en train d'être acteur, de jouer, puisqu'on fait beaucoup d'échanges pendant les séances, euh, sur les émotions, les besoins, les forces, sur ce qui est ressenti, comment les gens perçoivent... Hein cette situation-là euh, de coaching euh, ludique. Et finalement, il y a une, euh, une émulation, ouais, je peux, je peux on peut l'appeler comme ça, qui se crée, qui fait que euh, bah, les effets sont presque décuplés. Ouais, je crois que c'est ce que j'observe. La joie est plus forte, l'énergie est plus forte, le bien-être est plus fort, et les actions posées sont souvent aussi beaucoup plus fortes. Et en, en, en accompagnement collectif, en atelier boost, on est sur deux séances, en accompagnement collectif en entreprise, organisation, institution, enfin, tout ce qui peut porter, en fait, euh, du personnel, des équipes, de, une direction, etc. On peut être sur des accompagnements de 1 à 4 jours étalés dans le temps, avec toujours un démarrage sur le coaching boost pour remettre du mouvement dans les équipes, dans le collectif. Voilà, j'espère avoir été clair. Très clair. Alors moi, j'ai eu la chance de
0: bénéficier de ton accompagnement en collectif, justement, avec un atelier sur joue ta vie. Mmh. Il y a quelque chose qui est assez extra- extraordinaire. au-delà la, la transformation et les actions qu'on peut poser, c'est la, la joie qui peut être ressentie euh, dans le groupe. Comment t'expliques qu'on puisse avoir autant de joie, mmh. presque euphorique On en mmh. discute un peu en aparté. Euh, c'est quoi le secret pour qu'il puisse y avoir autant de joie tout d'un coup quand on est ensemble dans tes ateliers
1: euh... Donc là, effectivement, on parle de, de pour les gens qui nous écoutent de, de l'atelier Joue à vie de Happy Entrepreneur euh, que j'ai souhaité euh, proposer euh, dans le cadre euh, de la coopérative euh, dans laquelle on se retrouve, nous on se construit, on grandit, on évolue pose des graines de ce nouveau monde je pense que ça tient à, à deux choses la première, c'est que les personnes qui viennent en atelier collectif elles l'ont choisi donc elles se sont choisies pour s'accorder à ce moment-là un temps pour elles-mêmes, parce qu'elles comprennent que, ou elles ont compris que euh, changer, avancer, se transformer, c'est aussi à un moment donné se donner l'occasion, la chance de pouvoir le faire, et peut-être de le faire de manière différente, c'est clairement annoncer le dé- départ, ça va être une approche ludique, euh, ce qui fait que, j'ai le sentiment que la personne qui vient en atelier, elle est déjà dans cette énergie du jeu. Elle est déjà effectivement euh, dans une projection où elle se dit, waouh, enfin un accompagnement où, euh, où je vais poser les choses, mais il n'y a, y a, a pas d'attente, il n'y a pas de résultat à atteindre, il n'y a pas d'objectif à atteindre. Euh, je viens découvrir, je ne sais pas du tout ce qui m'attend en quelque part, si ce n'est que je vais le faire en jouant. Donc je pense que déjà la personne qui vient aux ateliers, elle est, elle, elle sait sans le, sans le vouloir forcément auto-conditionnée pour être dans le jeu, pour que ce soit léger. Donc arriver avec le smile. Ensuite la deuxième chose, c'est peut-être euh, ce que je véhicule naturellement. Euh, je me suis aperçue euh, en traversant ce, ce, ce besoin fondamental de changer il y a quatre ou cinq ans que ce qui m'avait cruellement manqué, c'était alors que c'était enfoui en moi, la joie de vivre, la légèreté, la bonne humeur, l'humour, euh, cette espèce de dérision, de prise de recul, de parler euh, aussi bien euh, euh, qu'est-ce que je pourrais nommer d'un peu foufou, euh, parce que j'aime bien cette expression foufou, euh, de parler aussi bien de euh, d'autres dimensions, euh, d'autres mondes, de quoi d'autre D'énergie dans le subtil euh, de tout ce qui nous dépasse en fait et qui en même temps a de l'importance dans nos vies en tout cas elles en ont dans la mienne et je me suis aperçue que euh, je ne pouvais pas atteindre tout ça parce que j'étais enfermée dans ce côté très responsabilisant de l'adulte d'aujourd'hui euh, très presque contraignant, limitant, lourd et que j'avais oublié qui j'avais été aussi ou qui j'étais tout simplement en tant que personne complète et entière Christelle elle a été aussi un enfant une enfant très heureuse, très joyeuse, bien entourée, dans une famille aimante, très tournée vers le jeu d'ailleurs, très petite. Donc euh, du coup, j'ai compris à ce moment-là que retrouver cette partie de moi avait impulsé le changement. Et donc moi, quand j'arrive en atelier, j'ai pas besoin de le préparer, c'est inné chez moi en fait. Même quand moi je franchis la porte de la salle de l'atelier... Je suis en joie tout de suite, mais dès la veille, je suis en joie. Dès les jours qui précèdent l'atelier, je suis en joie, je suis en énergie. Parce que ce que je vois, c'est ce que je vais pouvoir transmettre aux gens qui viennent. Et j'ai hâte, je suis friante même, euh, en appétit, de voir la transformation qui va s'opérer chez eux. Et ce que j'observe, c'est que les sourires, la détente, le lâcher prise, et les illuminations, les idées, les actions arrivent très vite. Je pense que c'est une belle combinaison des deux. C'est à la fois ce que j'amène en séance parce que j'ai enfin libéré qui j'étais vraiment et je l'assume pleinement. Donc il m'arrive en séance, euh, je pense que tu l'as expérimenté aussi avec d'autres, il m'arrive en séance effectivement euh, d'avoir des idées parfois un petit peu farfelues qui vous amènent à vous dépasser de la bonne façon. Et si vous étiez, si vous aviez une baguette magique, et si vous étiez euh, un personnage de bande dessinée Qu'est-ce que vous aimeriez incarner Si vous aviez euh, le pouvoir de changer de main, qu'est-ce que vous feriez Parfois, j'amène effectivement les personnes qui m'accompagnent dans un monde différent, qui, qui, qui rejoint le monde de l'imaginaire. Alors, on peut aller euh, à penser euh, le monde Peter Pan, etc. Peu importe, on, on pense ce qu'on veut. C'est vraiment lâcher son personnage limitant. Je reste ancrée là-dessus, quoi. Et oser
0: être audacieux,
1: oser, ouais, rêver oui, oui. c'est vrai que ça euh, je, je, j'arrive en séance je, je suis là pour ça je suis là pour booster chacun, chacune à se révéler à lui-même ou à elle-même de manière euh, spontanée et peut-être aussi en amenant beaucoup de bienveillance en amenant les personnes aussi dans la confiance c'est presque un cocon c'est-à-dire que quand on vient en atelier il va y avoir un travail profond qui va se faire on est quand même, il ne faut pas l'oublier, sur des outils ludiques, mais construits sur des euh, outils de thérapie comportementale, bref, de ludothérapie. Donc, euh, on est sur des outils profonds qui vont bouleverser, faire bouger les lignes. Et donc, euh, je, m- m- ma posture de coach à ce moment-là, elle est aussi extrêmement enveloppante, bienveillante, aimante, respectueuse, bien entendu. Mais c'est de créer aussi euh, cette zone de confiance, quelque part. Où, où, où le coaché, euh, euh, même en étant en groupe, va se sentir suffisamment rassuré pour lâcher des choses et libérer des choses. On partage beaucoup en atelier, tu l'as vu, je, je, je demande souvent aux personnes qui le souhaitent, bien entendu, de partager les émotions, les besoins, les forces. Et euh, ça tient quand même à l'intime parfois, donc c'est n'est pas toujours facile, et elles le font naturellement. Je pense que c'est ça la clé, c'est aussi de créer... Un, un lieu, euh, finalement, extrêmement apaisant et non jugeant. Oui, j'ai envie de dire, et où tout est permis
0: aussi, et, et où on ne se prend pas au sérieux, même si on parle de choses finalement très sérieuses, quand bah... on parle de, fin, de problématiques, d'émotions, de forces, on, on aborde quand même des choses aussi très intimes et très sérieuses, mais mmh... on ne se prend pas au sérieux, et, et l'air de rien, on se met au travail... Euh... Ouais. dans la bonne humeur dans la bonne humeur et rapidement. Enfin, mmh. Pour avoir participé aux deux ateliers, effectivement, il y a une transformation extrêmement rapide qui se fait euh, oui. euh, pousser et porter par le collectif qui est assez impressionnante. Tu parlais de magie. Il y a quelque chose oui, de magique dans,
1: dans ce qui peut se passer, se vivre. Euh... Ouais, t'as, t'as, je crois que tu as employé les bons mots. C'est se permettre de s'autoriser à être soi, l'espace d'un, d'un moment mmh. où euh, on est vraiment dans 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 un cadre, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la méthode et le jeu fournissent un cadre aussi, euh, structuré. On se sent à la fois accompagné et en même temps libéré ou libre, plutôt, de pouvoir s'exprimer avec des regards bienveillants. Parce que chacun, à ce moment-là, est en train de faire bouger tellement de choses en hein, lui-même qu'il ne peut être que dans euh, le non-jugement envers les autres. Parce qu'il sent il ou elle sent qu'il se passe quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose dès la première séance. Euh, les émotions, elles sont fortes. Ça peut aller... Euh, ça me crée de la joie, comme ça me crée de la tristesse. Ça me crée un mal-être profond. Je me sens euh, euh, en colère. Je me sens dépassée. Et très vite, les émotions négatives viennent se poser sur le papier, sur la fameuse fiche... Euh, euh, la fiche action... Euh, on comprend que euh, c'est le moment pour le faire. Peut-être que c'est important, c'est de comprendre que c'est le moment mmh. pour le faire, qu'il n'y en aura pas d'autres, euh, en tout cas pas forcément tout de suite, et que c'est un espace de liberté qui nous est offert où on peut exprimer tout ce qu'on a à exprimer. Et c'est la puissance, je pense, de ces ateliers, Success and Happiness, c'est pour ça que je les ai appelés aussi comme ça, c'est qu'on va tout doucement se réconcilier, avec la réussite et le succès, sans que ce soit un vilain mot, sans, que ce soit, euh, sans qu'on s'en sente incapable, sans qu'on se sente euh, pas légitime pour... Au coupable, coupable, envie de dire. Aussi, ouais. Ouais, ou coupable, j'avais peut-être aussi, oui. Ou coupable, c'est un très juste mot, oui, Katia, ou coupable. Hein. Je, je, je pense qu'à ça, en fait, quand je pense aux ateliers, il y a... Je crois que les, les âmes hein, se libèrent, hein, si je peux me permettre d'aller jusque là, je crois que oui, parce qu'on est en train de parler des acteurs du Nouveau Monde, donc je me sens ok avec ça. Les âmes se libèrent au-delà même de l'esprit. C'est notre être profond qui se, qui se révèle à nouveau. Hein. Qu'on a toujours été, on l'est toujours, mais... Euh, et, et ça, c'est, c'est, c'est magnifique de le voir, déjà. On est entre 10 à 12 personnes par atelier, donc pour moi, c'est très puissant parce que je vois les je vois les visages en fait les expressions changent sur les visages déjà et ce que tu disais est très juste c'est que l'énergie porte tout le monde voilà donc d'ailleurs c'était un challenge de vous canaliser la dernière fois parce que tout le monde <rire> était en c'était le deuxième atelier, la suite du premier il s'était passé beaucoup de choses on a parlé de vos pépites et de vos cailloux de ce qui vous avait à la fois énergisé et bloqué en tant qu'entrepreneur dans vos projets et il y a eu beaucoup plus de pépites que de cailloux et le fait de partager vos pépites en séance les uns avec les autres, ça a été euh, merveilleux. De voir que, les, que, que, que les, les personnes qu'on connaissait ou pas, d'ailleurs, dans ces ateliers euh, ouverts à tous, tout le monde euh, peut, peut se retrouver et venir. Euh, mais chacun avait posé des choses, avait avancé, avait transformé euh, des pratiques, des habitudes, euh, et en, était en train de prendre conscience durant l'atelier du parcours et du chemin accompli en l'espace de trois semaines. Et, et quand, quand vous vous êtes aperçu de ça, le fait de le partager, ça a rendu euh, vos pépites tellement, euh, tellement belles, tellement euh, en présence surtout. Ah, j'ai accompli ça en fait. Il s'est passé ça en trois semaines. J'avais pas du tout mesuré qu'il s'était passé ça en trois semaines. Oui, de l'objectiver. Oui. En fait, de, de lui donner. De prendre conscience de tous
0: les mouvements qui s'étaient engagés, de comment ça
1: s'était concrétisé
0: dans la matière. De leur donner
1: de la valeur surtout. Mmh. Tu vois, de mmh. leur donner de la valeur, de comprendre que les cailloux euh, qu'on a pu avoir dans nos dans nos chaussures, c'est ce que j'ai employé comme expression lors d'ateliers, qui nous ont parfois euh, empêché euh, de marcher correctement, d'aller vers notre objectif, de trébucher. De... Ils étaient là pour nous transmettre certains enseignements, mais c'était pas ça le plus important. Le plus important, c'est tout ce qu'on a gagné, appris, transformé, parce que pendant ces trois semaines, on a gardé quelque part l'énergie, la joie, l'envie de transformer des choses. Ça, c'est la magie de, du premier atelier, quoi. C'est, euh, le, le, le coaching joue ta vie, pour ça, il n'a pas de limite. D'ailleurs, on dit qu'on peut relancer les dés autant de fois que qu'on souhaite sur différents domaines de sa vie, et euh, on peut rejouer le jeu. Donc, il n'y a pas de limite. Où est-ce qu'on peut te trouver
0: Comment est-ce qu'on peut se connecter à toi Sur quel réseau Comment, euh, si on veut te contacter
1: euh... Alors, en, en présentiel, euh, j'interviens principalement dans la région Sud-des-Landes et le Pays-Basque. Euh, autour de la, la... La principale zone, c'est autour de Bayonne, Biarritz, Anglette, et puis tous les environs. Euh, j'interviens aussi en distanciel, Donc, pas de souci pour les accompagnements en individuel et en collectif à distance. J'ai été formée sur les deux méthodes, présentiel et distanciel, et j'ai expérimenté les deux méthodes. Les canaux les plus faciles pour me trouver sont essentiellement euh, référencés sur LinkedIn, puisque j'ai une page, effectivement, sur LinkedIn où, où, où je suis la plus active, parce que j'ai beaucoup de, 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 de connexions avec mon réseau et avec d'autres professionnels qui sont dans le même métier que moi ou d'autres acteurs du Nouveau Monde. Et on peut me trouver aussi sur mon site Internet, donc www.cristeldubrule.com. C'est là où vous allez trouver le plus d'informations sur comment je travaille, ce que je fais, quelle est la caractéristique de mes accompagnements. Et vous pouvez aussi me retrouver sur principalement Facebook et Instagram, mais surtout Facebook effectivement, où je suis plutôt active, et euh, référencée sous mon prénom et sur mon nom, puisque euh, j'ai souhaité, euh, sur le plan identitaire, euh, ne pas avoir de nom de société et rester référencée sur vraiment qui je suis, puisque aujourd'hui, en toute conscience, j'assume qui je suis vraiment, jusqu'à mon identité euh, de naissance. Donc, euh... L'interview va toucher à sa fin est-ce qu'il y aurait une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose Peut-être euh, ce que j'aimerais que le monde. Euh, comment j'envisage que le monde soit demain que j'observe, ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce que j'observe, c'est qu'en ayant choisi ce chemin et en m'étant choisi moi il y a 4 ou 5 ans, j'ai été amenée du coup à rencontrer des personnes incroyables hein, dans tous les domaines. Déjà dans tous les domaines de vie, perso ou pro, et dans tous les métiers. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où on commence à semer ce changement et cette transformation et à se dire que euh, vouloir changer les choses autour de nous, c'est avant tout se changer soi-même, il se passe des choses incroyables. Ce que j'observe déjà, c'est que le changement au niveau euh, du monde actuel, il est déjà présent, il est déjà fort, il est déjà en, en nous, en chacun de nous, et que les personnes qui sont dans, parmi ces acteurs du Nouveau Monde, le côté euh, positif, c'est qu'il y a beaucoup de choses à changer Le côté euh, challengeant, c'est que ça va prendre du temps, euh, qu'on sent que euh, pour commencer à à avoir une transformation qui soit plus large, dans le bon sens du terme, ça va prendre du temps, donc il va falloir qu'on taffe, hein on va avoir pas mal de travail devant nous. Et qu'en même temps, euh, ce nouveau monde, je le vois empli de tout ce que je viens de de dire, -dire, c'est-à-dire beaucoup plus de lâcher prise, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de conscience de qui on est véritablement, euh, de se reconnecter à soi dans le bon sens du terme et de la bonne façon, c'est-à-dire avec les bonnes personnes, qu'elles soient euh, dans le soin corporel, comme les thérapeutes, qu'elles soient dans le soin artistique. Je pense à euh, l'art-thérapie, la peinture intuitive, etc., la danse intuitive, le chant intuitif. Il y a tellement de belles ouais. choses qui sont en train de se construire. Je pense à l'écriture libératrice. En fait, ce qui est merveilleux, c'est que ce nouveau monde, j'ai du mal à m'imaginer au niveau des métiers mais je me l'imagine beaucoup plus au niveau des valeurs partagées, valeurs communes de tous ces métiers. Donc effectivement, euh, on, on y retrouve hein, l'engagement, le courage, on y retrouve euh, cette notion de partage, l'amour aussi de soi et des autres, c'est pas, ça me paraît essentiel. On y retrouve bien sûr l'empathie et la compassion, mais ce sont des termes qui ont été tellement utilisés, tellement galvaudés que ce n'est pas ceux qui me parlent le plus. On y retrouve surtout, euh, pour moi, cette joie de se sentir vivant, tout simplement et de pouvoir le communiquer donc euh, c'est comme ça que je vois le monde de demain il n'a pas besoin d'être de telle ou telle couleur il n'a pas besoin euh, qu'on, qu'on, lui, qu'on lui remette encore des carcans, des stéréotypes euh, etc, c'est pas ça c'est qu'est-ce qu'on va partager et qui on va être c'est, c'est comme ça que je vois les choses bah merci pour finir alors je
0: t'ai piqué un petit peu l'idée justement pendant euh, tes ateliers de Joue ta vie, euh, les ateliers boost ça envie de terminer avec un petit euh, portrait chinois. OK. Avec le si tu étais... Euh, donc, un plat hmm,
1: Si j'étais un plat, je serais un gratin dauphinois. J'aime bien le côté moelleux à l'intérieur, gratiné <rire> à l'extérieur. <rire> OK. Si tu étais un, un livre Si j'étais un livre... Euh, euh, écoute, je serais un livre d'histoire... Hein. Et je serai un livre, je peux même, euh, euh, je serai Aliénor, un livre sur Aliénor d'Aquitaine, hein, qui est une personne, pour plein de raisons, que je verrais bien actrice du Nouveau Monde si elle était encore là aujourd'hui. Peut-être est-elle là parmi nous. <rire> Peut-être est-elle là parmi nous. <rire> mais euh, j'ai beaucoup aimé ce livre qui est à la fois romancé, mais sur des fondements historiques de Mireille Calmel, qui est une autrice que j'affectionne particulièrement, qui a beaucoup écrit sur les femmes qui ont compté dans l'histoire. Donc je, c'est un livre qui m'a profondément marqué. Je citerai ce livre-là. D'accord. Si tu étais un, un dicton, ou
0: une devise, ou un proverbe, est-ce qu'il y en a un en particulier euh, qui pourrait te
1: représenter Écoute, je l'ai cité lors du dernier atelier. Euh, j'ai horreur d'apprendre des choses par cœur, C'est pas du tout dans mon état d'esprit, donc je le redirai avec mes mots à moi, mais c'est une, un dicton de Walt Disney qui disait euh, « Joue ta vie en couleur, c'est le bonheur ».
0: Voilà, <rire> ça va parfaitement bien avec,
1: avec le thème. Alors justement, si tu étais un film, lequel serais-tu mmh. Écoute, euh, je pense que je serais, si j'étais un film, la première chose qui me vient, c'est la magie. Euh, ah, Je resterais bien sur un Harry Potter, parce que j'avoue que ça me transporte dans un monde presque euh, à la fois de l'imaginaire et en même temps euh, qui reprend plein de valeurs de ce, qu'on, ce que j'aurais envie de voir dans le Nouveau Monde. Hein, le côté euh, le côté engagé, le côté euh, combattant, le côté euh, permis, j'y vais. Mm-hmm. <rire> le côté, je sais pas ce qui m'arrive, mais en même temps, c'est, c'est grisant, c'est énergisant, c'est magique. Il y a beaucoup de jeux aussi euh, dans ce film-là, oui, dans cette magie. saga, de magie. Et j'aime beaucoup le côté de l'enfance aussi, qui est euh, revisité à travers cette saga, parce que finalement, dès le début, on le voit euh, à travers le regard de ces enfants qui découvrent plein de choses. Donc... Euh, J'aime bien ce, tout, tous les films qui, qui reviennent un peu sur l'enfance aussi de manière générale. Euh, mais le côté à la fois ouais, innovant, euh, magique, euh, euh, joueur, euh, beaucoup d'humour aussi mm. dans ces films. Donc Harry Potter me va bien. Et si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, mm. tu serais qui mm. Ça, c'est plus difficile. Hein. Super-héros, super-héroïne. Écoute, je pense que je m'identifie... Euh je ne m'identifie pas à quelqu'un en particulier, J'aime, j'aimerais assez dire, j'aimerais bien être un super moi, c'est-à-dire euh, euh, une, version, euh, une version encore plus joyeuse, encore plus énergisante, encore plus dans, dans le partage, dans euh, pouvoir euh, transmettre euh, vibreo et, et transmettre ça aux autres, ouais. Euh, un super moi, un supersonique un super <rire> mais supersonique c'est un personnage qui existait <rire> oui oui voilà mais, <rire> de jeux vidéo euh, De jeux vidéo et je ne joue pas aux jeux vidéo donc le euh, super moi m'irait très bien et eh bien merci Christelle pour cette interview merci à toi Katia euh, bah déjà de m'avoir fait confiance en me proposant cette interview je me sens honorée hein, d'avoir pu euh, répondre à tes questions et de participer à cet élan euh, qui est le tien de révéler euh, les acteurs du nouveau monde. Hein. En gratitude aussi euh, de rencontrer des personnes euh, très ancrées comme toi dans cette notion aussi d'accompagner les autres à se réveiller et se révéler, parce que je pense que c'est une des clés euh, qui souvent nous échappe. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, on sait bien. Donc infinie gratitude à toi de pouvoir nous offrir cet espace euh, d'expression, d'échange et de valorisation de ce que l'on fait. Donc euh... Puis, je me suis sentie vraiment très à l'aise donc merci à toi pour...
0: on aurait pu continuer encore euh, des heures à partager comme ça ce sera l'occasion l'oc- de se revoir une prochaine fois pour, euh, pour poursuivre avec grand
1: plaisir Katia <rire> merci pour cet échange aujourd'hui allez à bientôt à bientôt j'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter
0: si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du nouveau monde n'hésitez pas à vous abonner Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.